0: 记录着心灵的触碰 ，Outside In， 探索大脑，理解内心。欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。在上一期节目中，我们说了两个有关做梦的经典实验。不管我们晚上睡得有多安稳，也不管醒来之后是否还记得，我们每天都会做梦，并且不止一个梦。而如果利用外部手段强制剥夺某个人做梦，那么第二天他就会翻倍的做梦，好像要把被剥夺的全都补回来。那么我们究竟为什么要做梦？梦的存在又有什么意义呢？人为什么要做梦？对于这个问题，不管是科学家还是哲学家都非常感兴趣，所以有关梦的理论也相当多。其中有一个叫做信息筛选理论，他认为梦可能和记忆的形成有关。在白天，我们会接触到大量的信息，但其中只有很小一部分是有用的。比方说，当你在等红灯的时候，会看到马路上来来往往的车辆，车子的颜色、品牌、有没有乘客等等，这些信息全都会进入我们的视网膜。可是我们并不需要去记住它们。当车辆从视线中消失，这些信息。也就被大脑自动过滤掉了。可是，即便如此，它们依然是存在的，只是被暂时丢进了垃圾箱。而做梦就是大脑在清理回收站。在清理的过程中，垃圾箱会重新被打开，里面的碎片再度活跃起来，它们随机组合，便构成了我们的梦。梦或许只是记忆形成中的一个副产品，只是信息筛选理论的观点。不过，另外还有一个比较著名的大脑调节理论，他认为梦绝对不是什么副产品，它是为了防止我们睡死过去。打一个不太恰当的比喻，有点像医生查看病房，看到一号床的病人睡得好像有点久，就会去推他一下；看到他动了，知道没什么事儿，就会去瞧瞧别的病人。或者我们也可以把它理解为电脑休眠时的屏幕保护，只要确保屏幕，也就是我们的大脑始终处在可激活状态。至于屏保的图案是什么，做梦的内容是什么，都无关紧要。屏保理论显然并不是大家最乐于接受的，因为它直接无视了做梦的内容。而另一个危机模拟理论，就从演化的角度给出了一个比较有意思的解释：梦。或许是我们对于危险世界的提前演练。在现实生活中，我们会遇到各种各样的危险，而做梦就是把我们曾经遇到过的危险以各种可能的方式组合起来，反复练习，反复模拟。当我们有一天真的遇到了，就知道该如何应对了。比方说，我们会遇到被追杀、坠落，因为这些都是我们的祖先在远古时代遭遇过的。但是这套理论似乎仅限于解释噩梦。而说到梦境，不得不提到的就是弗洛伊德。虽然弗洛伊德的理论算不算科学争议比较大，但不可否认，他对于梦的解释是迄今为止最全面也是最系统的。弗洛伊德认为，我们之所以会做梦，是因为在白天我们受到了各种道德或者现实条件的约束，使得我们的一些想法和欲望被压抑了，所以只能在晚上在梦里释放出来。当然，被压抑的欲望不一定都是不可告人的，可能你今天被老师批评了，或者被老板骂了，心里很不舒服，但又不能当场发作，于是这股怨气就一直憋着，而到了晚上，他们就会在梦里。发泄出来，可是他们的表现形式也许会让你意想不到。你可能会梦到自己在跟一头狮子打架，最后你把狮子打死了。你不明白这个梦到底是什么意思，但根据弗洛伊德的说法，这头狮子很可能就是你的老板。弗洛伊德认为，当我们在清醒的时候，大脑要处理很多的事情，其中非常重要的一项就是约束我们自己的行为。可是，当我们进入睡眠的时候，大脑放松下来，没有那么警惕了。这个时候，藏在潜意识里的本能就会偷偷冒出来，浮到意识层面。所以，梦是我们从有意识看到无意识的一扇窗户。我们的梦到底有没有意义？目前比较流行的四季合成理论认为，梦根本就没有什么含义。它只不过是我们的大脑在睡眠过程中随机发出的一些脑电波，这些脑电波会激活我们已知记忆中的一些图像，就像我们扫地的时候扬起的灰尘，它们是不连贯的，只是一些碎片而已。而我们的梦之所以会有情节，只是因为我们觉得它应该要有情节，于是，在清醒之后，我们就试图给这些碎片赋予了含义。可是问题依然没有解决。如果梦的内容只是脑补的，那么我们为什么会偏偏编造出这样一个故事，而不是另外一个版本呢？关于梦，有着许许多多不同的解释，比如问题解决理论认为，梦是白天生活的延伸，它给我们提供了一段额外的思考时间。而外部警觉理论则试图解释为什么在梦中视觉感知要比听觉更强烈，因为听觉可以让我们在夜间保持警惕，而视觉几乎派不上什么用，于是我们就让看不见的视觉用来做梦了。关于梦的理论还有很多很多，它们每一种都似乎有一点道理，但又无法解释梦的全部。之前在美国、韩国还有印度，曾经有过这样一个调查，问大家更认同哪一种理论。结果发现，不管在哪个国家，人们对于弗洛伊德理论的认同度都是最高的。也许在内心深处，我们都更希望在梦中发生的一切都是有意义的。探索大脑，理解内心。Outside, in.